0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您讲金钱背后的故事。我们看昨天晚上，美国股市出现了一个大幅的反弹跟走高啊，主要是受到目前美国总统大选似乎这个离结局啊。呃的变化越来越为明朗啊，这个拜登的优势，在我们过去几天节目、过去几周节目、过去几个月节目，不断跟大家来进行一个这个分享啊。呃，目前来讲，应该反映的是整个政治风险的担忧去化，使得短期当中啊，这个金融市场出现了风险回归的一个发展。那特别注意到的是，散户。大举的进场，那不仅在于股票市场，这个美国的散户、全球的散户积极的勇敢进场之外，我们今天要看到的是房市啊、哦，因为包括呃过去这几个月，韩国的首尔市市长啊，这个叫做朴元淳啊，呃，因为传言是性侵的疑云，呃，自杀了。那另外我们看到了香港的房市，虽然十一国庆啊，这个香港的观光产业。啊，真的很惨。可是香港的房市的租金却丝毫没有下跌的风向，那甚至到东南亚的房地产市场都非常非常火爆。在八月份的时候，大陆提出了三道红线，对于房地产企业从根本、从资金的源头。来进行一个管控。到昨天最新，台湾央行的副总裁、台大的教授陈南光提出了一个事情，就是台湾房价的喷出发展，央行在年底将会寄出相关的信用管制的可能政策。那从韩国的这个房价大涨，已经演变了一个政治风暴，韩国人民。韩国的年轻人民已经受不了房价喷出的发展，已经形成了一个政治风暴。那台湾目前也要关注这个房价飙涨的后续，除了在政治面的影响，会被引发金融市场的担忧。央行的副总裁在这边做市井，代表了什么样意义？不单单是台湾的房市，甚至在整个东亚的房地产市场似乎都出现了严重泡沫的变化。这个背景啊，是九月份。九月份是台湾过去农历年的鬼月，通常鬼月啊，对于房屋的转移跟交易或签约，都是能避就避啊。鬼月啊，进行这种房事的买卖啊，汽车的买卖，通常啊是能避就避，能闪就闪，毕竟大家不想触这个眉头。可今年啊，这个台湾的这个鬼月啊，就中国农历的鬼月。倒是有非常多人想触这个眉头。九月份的买卖移转动数创下了五年以来的单月新高，这个房价疯涨的程度啊，连鬼都不怕啊，连鬼都不怕，这是非常难得见到的意象，大家急着买房。就算是鬼月，也积极的一个进行签约跟移转的一个数字创下五年的新高。那另外，这个央行副总裁陈南光在台湾银行家这个专业的杂志啊、哦，呃提出市警，撰文，提出市警，房价持续上涨已经会使得台湾资源出现分配扭曲的发展，影响长期的经济跟生产力的变化。央行年底。就会出招打防，所以，我们看到大陆啊，北京当局在八月初的时候提出了三大红线。等一下我们会补充说明。韩国目前面临的政治风暴，起因于、造因于，就是所有房价出现了失控的发展。短短的三年不到时间，所有的房价以均价做观察，上涨了超过五成之多，使得整个哀鸿遍野，对于刚性需求的房屋居住者。或租赁者都产生极大的生活压力，所以从台湾、韩国看到了大陆最新的三大红线，代表什么样的变化？我们第一个看一下背景啊。截至九月二十五号，台湾中央银行公布的八月房贷余额来到了七点七兆台币。那这个七点七兆是什么样的概念？也就是从整个加户单位，甚至我们家个人的消费型信贷，已经占了整个消费信贷。将近八成多，接近九成，接近九成。台湾家户跟个人的主要贷款接近九成，超过八成是跟住宅有关。而房地产的贷款成长率加速上升的结果，使得台湾的房贷、房屋贷款的这个负债的余额，已经占台湾 GDP 比重高达。百分之五十二出现了一个非常严重失衡的变化跟发展。我们从这个数字看到的是金融层面，我们从前面的数字，从鬼月的成交栋数、买卖转移的户数，连鬼都不怕，创下五年以来的单月新高。这个是交易的呃这个数量性的变化。从金融变化，从实体交易数量，都看到台湾房地产目前火爆的格局。那另外我们看到，在资金层面。资金层面，资金成本做观察，台湾十年期的殖利率刚刚又创下了十年新低。十月六号，台湾最长期的三十年国债啊，这个殖利率剩下仅仅只有百分之零点五八五。十年期的国债殖利率，截至到十月六号为止，仅仅只有百分之零点三八，使得台湾目前房贷按揭利率平均的水平仅仅只有百分之。1.3 的左右的水准，使得购买房屋用杠杆、用负债的方式，这个成本以资金成本来讲是非常非常低，低到无感的进入地步啊。所以银行的资金成本很低，按揭房贷的利率水平很低，引发了大量房屋的投机或投资的一种需求跟刚性的这个变化。所以这是目前台湾房市的一个过程啊，所以我们要观察啊。陈南光讲了、啊，今年年底央行就可能做出房市的管控。我们这边提供给大家过去啊台湾央行的经验，一般来讲叫做选择性选择性的信用管制。这个选择性信用管制啊，是央行货币政策工具可以针对特定的银行业务，包括了项目跟数量进行限制，用以抑制这个特殊方向。投机性的资金需求，那过去用过的包括不动产的信用管制、消费者的信用管制、直接的信用管制以及贷放比率的相关限制，这都是央行在年底可能出现的一个重要的金融管制方式啊。所以，过去经验包括二零一零年六月、二零一零十二月，针对房地产第二户的房贷陈述。给出了七成的限制啊，七成其实感觉还是很高啊。可事实上，当初啊就对于自备款的要求提高到了三成左右。那另外，对于建商的土地人、融资还有建筑融资，也给予非常高的限制。到二零一二年六月，针对豪宅，就是双北市台币八千万、美金两百五十万美元以上的住宅，给予了贷款上限六成的限制。到了二零一四年六月，更是扩大这个范围。所以，我们看到央行有没有可能在今年年底再度对于房地产进行一个从金融层面、从资金源头进行选择性的信用管制？那这个信用管制当然会对于房价。有非常重要的影响，因为上一次台湾房市的高峰就在二零一四年，也就是在房地产实施了选择性的信用管制，使得资金跟流动性受到了有效的抑制之后，抑制之后，在二零一四年一五年，台湾的房价就出现了转折向下的变化，一直到二零一八年，美国的意外降息。加上新冠疫情连续的风暴，使得这个资金成本再度降低，大量的资金回笼，加上洗钱法、洗钱防治法，这个全球洗钱防治法的实施，是全球房地产大涨大涨啊。另外一个很根本行政措施的原因，因为针对啊金融洗钱防治的管制相关办法当中，不仅台湾，不仅大陆，甚至至于美国。所有的金融资产的资金流向都要严格的申报跟审理，可是只有针对房地产这个项目的资金流向，基本上是非常非常松散的。所以很多台面项的资金流向，甚至很多的黑钱跟脏钱，他们最优的方式就是把资金转换成房地产的形式来进行躲藏或是储备。所以全球。金融在洗钱防治跟洗钱管制法的实施下，使得大量的资金被迫寻找一个可以去化的地方，这是行政方面的措施所导致的。刚刚前面提到了，还有资金层面的相关措施导致的。所以房市的上涨其实有非常非常多的效益。所以我们今天要看一下韩国的房市为什么陈南光。在昨天提到台湾房地产价格失控，而且目前针对整个呃银行的这个资产负债表的一个隐忧，举出的是以韩国为例，到底韩国发生什么事情？其实啊在，在今年报节目当中，我们一个月之前曾经做过韩国房地产的一个专栏，就包括了典房制度，甚至潘金莲的最优化选择都。呃，分析过韩国房地产失控的变化。我们这边看到，韩国的房价目前也是非常严重。以三年前二零一七年跟现在做相比啊、哦，韩国所有的房价涨幅高达百分之五十以上啊、哦，远远超过其他城市，包括韩国的釜山跟大邱。韩国第二大城市釜山，过去三年的房屋房价涨幅仅仅只有百分之二，大邱的涨幅比较好。也仅仅也不能叫仅仅啊，只有百分之十五。相对于首尔，韩国首都的房价的喷出啊，短短的三年之内，房价上涨的有五成之多，而且这个增速又出现重新加快的变化。那当然跟韩国的货币供给有直接高度的相关性，也就是大量资金跟大量。流动性的一个背景，加上行政措施的失当，使得整个韩国的房地产价格出现失控的变化。这我们就观察，甚至引发整个韩国的政治危机。在今年七月份啊，这个韩国的首尔市长、啊，这个朴元淳啊，这是韩国史上第一位能够连续第三届担任首尔市市长的一个政治人物啊，他是一个穷苦的左派律师出身。朴元淳本来是文在寅最重要也是期待的接班人，在2022年韩国的总统大选之后，因为韩国大总统大选啊只能限做一任啊，这个是比较特殊的任期啊，跟菲律宾一样只能做一任。朴元淳本来是要接班文在寅的，可是朴元淳却份传出了一个性侵的丑闻，他的秘书指控朴元淳不仅抠。不仅摸，还碾压他啊！还碾压他，使得这个朴元淳啊，在今年七月份选择选择自尽啊，选择自尽，成为整个东北亚政治的一件大事。呃，史观有另外的解读啊，因为朴元淳从他大学时代，从他的出生就注定他走向左派，偏向社会主义的一个路线。对于人权的关怀，也是他主要从政的一个方向，基本上。对于美国的态度是相对是敌意跟敌视的，各位讲这边你就知道了。美国的敌人啊，不是嫖妓，就是洗钱啊，不然就是滥赌啊，不然就是性骚。反正美国的敌人最后就一定是这样，一定是个性变态啊，然后吸毒啊，然后贪污啊，永远是这样。反正这个呃，只要是这个美国的政敌啊，一定啊。会嫖娼嫖妓啊，嫖娼嫖妓，那一定办就是性侵啊，性骚扰，反正永远是这样啊。这个，所以到底朴元淳他自尽的理由什么？这个有很多种说法，因为是性骚扰案吗？是性侵的给他的压力吗？有人认为不是，主要是朴元淳啊，在当选首尔市长的主要证件，就希望能够解决首尔市居住跟房地产。一个是数量问题，一个是价格的问题。那在过去这几个月当中，整个韩国房地产价格的失控，导致民意对于朴元淳有非常大的一个负面反弹的情绪，特别是朴元淳的他的主要年轻人的选票基础遭遇到极大的动摇。所以朴元淳啊，跟文在寅，其实在今年啊，除了新冠疫情很忙碌之外，其实主要就是针对韩国房地产。价格失控跟数量供给不足进行了多次讨论，这也是朴文淳他从政以来最大的一个挫折跟压力，也是文在寅能不能顺利交班给朴文淳一个很重要的一个政策的一个成绩啊。所以，我们看文在寅、啊，因为朴文淳已经不在了啊，今年七月份想不开，没有任何理由啊，性侵吗？啊，又抠又摸又。在身上磨来磨去，黏黏去，是这个原因吗？很多人认为不是，因为这个性骚扰的指控，其实证据并不明显，只是当时刚好韩国也在烧这个 Me Too 的这个呃这个潮流啊，跟这个声音啊，所以朴槿纯可能受到这个压力。可这群人是认为朴槿纯最大的压力是整个所有的房价出现了失控，那他所有的证件跟承诺都跳票。那他的选票基础遭遇到极大的压力，所以我们看文在寅，另外看文在寅，文在寅啊，在今年第二季啊，这个民调一度出现反弹，因为新冠疫情，文在寅的表现其实不错。可到了第三季，随着韩国新冠疫情逐渐退烧，市场跟选民的焦点又重新回到了韩国目前房价的压力。所以今天台湾央行总裁陈南光、副总裁陈南光为什么会从韩国来讲起？因为这个房价的高涨，已经让整个不稳定的社会、一个所得失衡的环境，出现极大的政治隐忧，不得不防，不得不防。愿韩国文在寅最后他的执政的团队，假如会失败，最重要原因。可能还不是外交，也不单纯是经济，也不会是新冠疫情，而是整个韩国的房价已经完全完全的失控发展。所以，我们从这几个观察点啊，所以台湾可能从政治角度啊来进行一个解读啊，就会发现这个问题已经正在正在靠近当中。我们看,看韩国所有发生什么事情啊，所有的首都圈啊，呃，占整个韩国人啊大概百分之呃五十的人口。好，首都圈大概就 2,571 万人呐、哦，那所有面积大概就是北京、五汉之内，台北市的两倍大，就大概台北盆地啊，台北市加新北市啊，这个的呃面积啊，那首都圈尤其是首尔市啊，大概是 1,000 万人，假如再把首都圈加进来，大概是 2,571 万人，所以韩国人有 49.8% 都住在以首尔为主的。首都圈包括了京畿道、牙山、天安市，还有包括仁川啊，基本上就是聚集在这个所有的这个呃首都圈呢。韩国第二大城市是釜山，釜山总共人口只有三百六十万，你就会看到这个韩国人口集中的程度是非常非常的集中。韩国也多山嘛，所以本身的平原就不到国土面积的两成，而且主要的经济。主要的教育、主要的社会、主要的医疗发展，全部都资源都在所有首都圈，所以呃，大家啊，基本上、啊、这个要找机会，只好进到所有首都圈来寻找生活的机会，追求生理的满足。所以这是第一个韩国地理上的限制，导致了这个首尔人口越来越密集跟聚集的变化。那以这个问题来做哪编啊，因为韩国跟台湾一样，这土地是私有制。本来本来在本世纪初啊，韩国在首尔进行了大规模的棚改啊，棚改就是都市更新，都市更新。可是朴元淳啊，作为一个左派的律师，对于都市更新也好，对于棚改也好，基本上有更多人权的考量，有更多人权的考量，所以。朴元淳取消了非常多的棚改也好，都市更新的计划也好，直接导致了韩国在整个都市更新能够创造更多房屋供给的选择路线变少了。所以成也左派，败也左派。一个左派的律师面对房地产这种经济问题、这种金融问题，朴元哲、朴元淳啊。基本上是束手无策的，包括了文在寅出生于律师，他对于整个首都圈的居住政策、的产业政策，包括了金融政策，也是束手无策。那不仅不能解决所有的房价问题，反而在人权的关注下、人权优先的使命下，使得整个韩国所有的首都圈、整个都市的更新跟房地产的供给速度。反而慢了下来，而慢了下来，加上金融海啸、货币市场的巨大释放，这个威力一旦结合，就导致今天啊韩国房价失控的结果。怎么办呢？光平，其实啊，这个房价要解决啊，靠左派啊的方法可能不够，需要点右派的技术官僚来解决。要真的有人懂金融，真的有人懂房地产，才有渴望。才有可能解决不仅仅是首尔，不仅是韩国，甚至整个东亚目前房地产失控的变化。所以，我们这边要提到了这个大陆啊，在八月十号提出了三道红线。后面这是有背景的，其实中国房地产价格啊，被这个大家抱怨啊，其实严格来讲，是从两千零六年开始有这种声音，到了二零一二年之后，整个中国的房价基本上使得社会的矛盾也开始做激化，但有很多种说法，因为中国也是一样，这个大城市的资源比较多，那要阻止大量的人口往城市进行转移。你用行政法规是挡不住的，你用户籍的限制也是拦不住农民工的。唯一只有提高居住的成本，那最直接就是房价。只有提高房价所带来的居住成本，可能可以放慢所谓这个城市发展人口拥挤的压力。北京也好，上海也好，深圳也好，假如深圳的房价一平方米三万。深圳的人口，深圳的城市会形成什么样的关系？假如上海的房价每平每平方米只有两万，上海城市的这个环境跟上海所聚集的人口跟机会会形成什么样的矛盾？北京也是一样。所以有种说法，房价拉高是唯一可以阻止这个大城市啊，尤其是核心城市生活品质跟环境恶化。唯一的方法啊，这是这个有一种说法，那这种说法可能就是房地产业主的业配啊，业配有可能是行政官员内心所不能讲的实话。可是我们看这三道红线啊，它的背景不仅如此，因为大家忘不要忘记啊，从二零一二年一三年开始啊，从供给侧改革最早就是金融业的供给侧改革，特别是去金融杠杆优先，接着是把政府的表外业务。纳入表内，现在最后出了绝招，金融杠杆还有表外业务都得到了大致解决之后，开始动手针对房地产的泡沫化开始进行一个治理。所以这个三大红线，我相关朋友都有听说过啊，包括了用财务指标来做限制。第一个是房地产扣掉了预收款，什么预收款？那房子还没盖。那不可能首付嘛？你付给他三层或两层的首付，房产没盖，对于房地来房地产企业来讲，就是预收、预先收到的款项。那这个预收款要等到房子盖好之后交屋之后，才能认列为营业收入，所以叫预收款。在中国的房地产预售屋是很多的，所以预收款占。资产负债表，特别是负债端一个很重的比例，所以扣掉预收款项之后的资产负债表，这个会比较清楚、比较干净、更贴近房地产本质啊。扣掉预收款，这个资产负债率啊要低于百分之七十，净负债率就是扣掉预收款之外，负债率还有跟它的这个权益项目啊要低于百分之百。那另外就是现金。现金科目、准现金、不计在现金哦，是可以一年之内可以变化成现金，跟一年期之内会到期的相关债务，它的比例要低于一倍，也就是一年期能够转换成现金的资产，还有一年期会到期的各项负债，这个比例关系必须要小于一倍，所以给出了三道红线，给出了三道红线。那这三道红线啊，基本上按照万科的讲法，就是二零零二年啊。中国在土地这个挂挂招拍这个政策执行之前啊，其实中国谁有本事就拿土地，谁有本事就拿土地啊。其实，光认识的几个前辈啊或长辈啊，台商朋友，其实在两千年之前啊，很多台商啊，基本上只要有投资就有机会拿到这个土地的所有的一些权证跟凭证。当然了，很多的台商。当初为了省那个钱，你知道吗？就是为了省钱，其实土地很便宜，可是啊，就不想花那个钱，所以就是用租的啊，用人头啊的方式取得。所以为了省钱嘛，因为当初啊，在九零年代，台商去大陆，主要是要得到了政策的补贴、呃，税收的减免，人口的红利，还有一些进出退税的一些优惠嘛。所以针对土地啊，基本上就是能占便宜就占便宜，这才是很大的问题啊。两岸关系啊，出现很大的改变，会常常看到一些台商抱怨：“哎呀，我们被大陆人给坑了、骗了。”其实不是坑了跟骗了，就是当初不愿意走正规的管道取得土地证啊。那这些东西啊，在事光从政的思想当中抛太多，每次就来抱怨、来申诉：“我的土地被没收了，那政府给我补偿金不够，或是我被我的合资方给偷走了。”都有的名词很差。其实啊，十个案件。有九点九个案件就是当初走后门、走便宜路所导致的结果。为什么我敢这样讲？因为四光有几个做电子厂的长辈，当初对于土地的那个购买就走合规合法的态度。前几年呢、啊，在上海卖房子，一卖两个亿，再卖两个亿，随便卖两个亿，卖翻了，你知道吗？那大家很羡慕他，为什么？因为他当初在九年代去了这个上海。他就走合规合法，一切合规法，我要所有的权证、所有的凭证、所有的土地房屋的这个使用证明，走合规合法，这种钱我不要省啊，税我也不要少。这种合法的商人，最后享受到了上海巨大的土地红利，真的、哦，每年光卖地还没有等征收啊，就两个亿人民币啊，两个亿人民币往口袋里面塞，税啊。这个市场还是对于这些奉公守法人啊是比较宽容的，是有奖励的。只等了，等了三十年，因为前面就看一下，哇，你成本好低哦，哇，你好省钱哦。可最后就发现啊，其实所以这个我们看到啊，这个中国的土地红利，一直到两千零二年啊，这个挂招拍的这个正式的一个制度开始之后，中国的土地红利转变成了金融红利。谁能从银行，不管是表内？还是表外，透过大量的表外，不管是信托或通道业务，来进行搬钱，来进行竞标，就有巨大红利的产生。所以上个世纪是土地红利，你有后门，你可以掌掌握到土地红利。2002年这个后门被关了，后来这过去20年是走金融红利，而三道红线的限制，基本上就是中国土地市场的金融红利正式宣告终结。好，关美友，这问题有多大？所有问题啊，就两个，一个是货币流动性啊，货币流动性它只是木炭哦，火种一定是行政措施。关美友，你要掌握清楚哦，这个行政措施的方向、政策的仿例才是引爆大类资产价格的主要原因。主要原因，因为光有木炭没有供，你点没有这个火，没有政策这个火是点不起来的。所以，不管是土地红利也好。金融红利也好，主要跟政策有关。那为什么这个政策会出现呢？我们就引用了这个网络上的一些知名的财经专家所整理的一些这个呃分析啊。我们可以看到，这个土地财政制度是中国共产党从无中生有、彻底摸透资本主义信用制度之后出现的伟大发明。土地财政政策是中国共产党。摸透资本主义信用制度之后的伟大发现，所以这个土地财政政策，透过土地为基础、金融为手段，创造了一个极大的内循环。这个内循环是过去二十年中国奇迹最重要的组成部分。证据在哪边呢？我们看到社会固定资产投资，还有房地产在投资来进行对比啊，因为在两千年的时候。固定资产投资代表一个社会全经济的资本长期投入的绝对金额。当时房地产的投资金额只占全社会固定投资的百分之十五。到了2019年，这个比例从百分之十五拉高到了百分之二十四，也就是过去八块钱只有一块钱是做房地产，的，就是固定投资哦。后来变成四块钱就有一块钱变成做房地产的，所以这个比重的转变，使得中国在房地产的方面啊越来越作为依赖，而这个依赖对于内需来讲，可能边际的效益已经不行了，而边际成本正在宽快速拉高。我指的边际效益跟边际成本是指的全要素生产力，它的边际效益正在快速下滑，而边际成本越来越高。另外，我们看到，从社会融资的总存量， 2 0 0 2年，房企的负债总额是社融存量的 16% 到了2018年，已经来到了 33.59% 也就是中国、啊、现在有全球最大规模的广义的货币供给量 M2， 其中最大的贡献，这个内部的一个引擎跟发动机，就是来自于土地财政政策之下的。房地产产业，房地产产业产生了一个内循环，而且产生了一个快循环，就是在本身扩张的过程当中，又派生、衍生了更多的资产跟更多的负债，出现了一个资产负债表双膨胀的过程。所以，中国的社会融资总存量从百分之十六到了百分之三十三。关键要注意到。这个总共啊是大概2百一十兆吧，两百一兆，中国的社会总融融资217兆，而房地产融资大概就已经到了67兆，这数字还是到2018年的、啊，这个也占三成了。你去想想看啊，这217兆有债权人有债务人，按照中国目前十年期国债利率 2% 好了， 2 1 7兆一年就将近。五兆的资金从债务人转移到债权人手上，五五兆多不多？你觉得不多？十年就五十兆，哦，二十年就一百兆。哦。这个债务人不知不觉就被债权人给榨干哦。那债务人从哪边来？债务人的发动点又特别是房地产的企业，它形成一个非常特别的变化。第一个，它不仅仅是债权人对债务人的一种剥削，更是一种世代的剥削。这个世代的剥削，慢慢的使得整个生产要素出现了资源配置的失误，所以我们看到中国不能不踩刹车，就是因为从固定投资的总规模，从整个社会融资总规模，都已经来到一个非常严重倾斜的地步。那另外他们很可爱啊，把商品房的销售额跟居民存款的总额。来进行对比，在两千年的时候，房地产的销售额是居民存款的 6% 也就是居民存款可以，呃，连买15年啊，房地产可以卖15年才把居民存款给用光。到了去年的时候，已经来到了 19% 也就是中国14亿人口的居民存款已经被挖掘的差不多了。怎么可能所有存款都买房吧？还有一些社会救助，还有一些紧急的生活所需，所以中国房地产跟居民存款的关系也出现到了顶峰跟极致。那这个转折是往下吗？不是，这个转折是风险，往下只会带来巨大风险。第一个是债权的风险，那通常讲商业银行；，另外，另外一个是资产负债表。收缩的风险，当资产负债表开始收缩的时候，这种资产负债表一旦控制不了，就很容易形成资产负债表的崩溃。通常资产负债表不会收缩，只会用崩溃的速度来进行。所以我们特别观察啊，这个三道红线也代表在东亚的国家或经济当中，北京所做出的一个非常。坚决的态度，我们看到到今年八月份为止啊，这是我们之前在九月十八号所做过的一个专题，也就是在中秋节之前啊，我们看到中国的红观杠杠杆率啊，尤其受到新冠疫情干影响啊，包括了政府的杠杆,杆增加、居民杠杆,杆增加、非金融企业杠杆都在增加，尤其是居民杠杆,杆率增加的速度加快，光表就像火车一样哦，火车你让它加速很难，你让它减速更难。那居民杠杆率这种杠杆率是一种趋势，是一个总和的结果。你要它转折往上很难，你要它转折往下更难。而居民杠杆率在中国目前截至2020年上半年的发展，发现它不仅不减速，还出现了边际加速的变化。也就是中国的居民杠杆率有可能会到 70% 或是接近 70%。才会出现转折70 ，百分之七十的居民杠杆率，对于中国或对于一个大型经济来讲，其实是一个非常巨大的风险极端值。所以这时候踩下了一个金红线。我们从台湾也好，从韩国也好，从大陆地区也好，我们看到这个现象，它出现一个非常重要的转折。我们最好提到的是昨天晚上。美国十年期的国债出现了非常剧烈的反弹，以收盘价做计算，十年期国债已经创下了六月份以来利率新高了。利率新高，我们这边要下一个结论，有没有？多在讲通货膨胀，通货膨胀，难道房地产不是一个好的抗通胀的商品吗？房地产难道不是一个好的抗通胀商品吗？事实上。房地产应该不是抗通胀的商品。第一个条件是重资产，房地产符合第一个必要条件。可第二个抗通胀的必要条件是重资产之下的现金流会跟通胀同步走高。房地产对于第二项的必要满足条件，似像又不像。那更关注的是它的负债条件，尤其房地产，它是所有家户。或企业杠杆率最高的一项资产。各位，这杠杆率哦，并不是你首付多少，而是相对于你的所得，这个债务规模极大，它跟长期资产进行捆绑，会使得你的收入跟债务产生的现金支出利息产生一个高度紧张的关系。你确定你的工资的增速会赶上通胀吗？但我们可以确定一件事情：通胀一定会跟市场利率它紧密的结合，在这个时间差的过程当中会产生巨大的风险。所以通膨胀选择房地产作为一个这个避险工具，你一定要考虑到就是负债端的现金流出的恐怕的风险。所以虽然我们看到东亚国家的。这个无风险利率都维持在历史低档，可是美国的无风险利率正在悄悄地抬头。我们在前节目提有提到，这个美元虽然这两天又拉回哦，我们对美元是乐观看好的。为什么？这是一个华尔街割韭菜的方式，永远把债权跟债务的转移作为美国的基础。我们常常提到美国三大，美军。美元、美国梦、美国巨大的国防力量、美元的铸币权，还有美国梦对于全球文化跟这个思想的号召力，这是美国的三大条件。这三大条件它有个核心点，它是为谁服务？关键为谁服务？美国强大的航空母舰是为谁服务？美元的铸币权是为谁服务？美国梦是为谁服务？各位，不要看到三大哇，这三大很厉害。你、啊、看啊，这个刘备啊,啊，关羽、张飞很厉害。你看为谁服务啊？说实在，《三国演义》读通的话，这三个人都是为诸葛亮服务啊，不是诸葛亮为他们服务。我们谈诸葛亮是个军师，错，他们三个是为诸葛亮服务。美军、美元跟美国梦，其实为的是以华尔街为代表的美国新教精神服务，服务什么？服务资产负债的转移，泡沫时期膨胀全球各地的负债，在泡沫破灭之后，收割全球的资产。郭要特别注意到，当美国无风险利率出现了一个反弹，而美元指数在九十二附近震荡的时间平台越来越久，这个随时随地都可能创造一个巨大市场的风险。这个市场的风险，摆明就割韭菜。韭菜不仅往股市走，韭菜也往房市走。我们到底要怎么面对即将到来的一个变化？提醒观众，要特别的谨慎跟小心，不要在通胀还没来之前，你的财富就已经被美国新教的华尔街这些人把财富给。哥走了，好，感谢大家的收看，我们持续关注啊，这个全球大类资产的一个变化。明天同一时间晚上八点，《央视光经济报》与您再会。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。